0: Ik ben Fabienne en dit is Young Heroes, de podcast van Adventus speciaal voor jou. Iedere aflevering stellen Iris Bas en ik de vragen en vertelt de student zijn of haar persoonlijke verhaal. Onze jonge helden zijn eerlijk, openhartig en neem je mee in een gebeurtenis of situatie die hun leven heeft beïnvloed en vaak veranderd. Hoe gingen ze hiermee om? Wie stond er voor ze klaar? En welke les hebben ze hiervan geleerd? Check snel Young Heroes.
1: Young Heroes.
0: Onze gast in aflevering 4 is
2: geboren in Somalië en kwam in 2014 naar Nederland. Niet alleen, maar samen met haar ouders en negen broers en zussen. In haar geboorteland kon ze vanwege oorlog niet blijven. Nu bouwt ze aan een toekomst in Nederland. Dit gaat alleen niet altijd vanzelf. Ze heeft op school en op haar werk vaak te maken gehad met racisme. Toch kiest ze haar eigen pad. Hoe doet ze dat? Welke dromen heeft ze? En wat vindt ze eigenlijk van Nederland? We gaan het vragen aan Seneb Mahamoud. Het gesprek met Cinep hadden we een jaartje geleden. Aan het eind van de aflevering maken we dan ook een tijdsprong... en checken we even hoe het nu met haar gaat. Laten we beginnen. Dit is de vierde Young Heroes over racisme. Young Heroes.
3: Dankjewel, Iris. We zitten hier met z'n viertjes aan tafel. Ik zit tegenover Cinep, zeg ik het goed? Ja. Hoe vind je het, Cinep, om hier zo met elkaar te zitten... en te gaan praten over, eigenlijk over jou?
4: Ik vind het best leuk.
3: Vind je het leuk? Ja. Oké, okay. niet spannend? Weet je wel. Weet je wel. Oké, okay. ja. maar dat komt helemaal uh, goed. Heb je net uh, goed kunnen horen wat Iris over jou vertelde? Ja. Klopt dat? Ja. Ja, want uh, wij kennen elkaar al ietsje langer. Hè? Ja. Um, en jij hebt mij ook verteld, want je bent geboren in Somalia. Somalië. Ja. En wanneer ben je naar Nederland gekomen?
4: in 2014 in Nederland gekomen. Ik okay. ben zes jaar in Nederland. Je
3: ben nu zes jaar in Nederland ja. en je spreekt gewoon. Goed Nederlands, hè? we hebben ook afgesproken van dat we als, je ja. van, als wij rustig praten, kan jij ons uh, goed volgen. Ja. Um, ik ben wel heel erg benieuwd, wil je, wil je daar wat over vertellen? Waarom zijn jullie naar Nederland gekomen?
4: Door de oorlog, vanwege we, de oorlog, hebben we hier gekomen. En, uh, mijn vader was eerst hier gekomen en daarna wij.
3: Oké, okay, dus je, je bent uh, in Somalië is, en was het toen in ieder geval oorlog? oorlog. Ja. ja. Is het daar nu nog oorlog?
4: Ja, maar wat minder geworden.
3: Oké. Okay. Je, je was toen nog jonger, hè, want je bent nu 19. Ja. Um, heb jij iets meegemaakt van gevechten? Of heb je er zelf ja. uh, dingen gezien van de oorlogs? Ja. Wil je daar iets over zeggen? Of? Het
4: is een beetje moeilijk.
3: Ja, vind je dat moeilijk? Ja. ja. Oké, okay. maar het was heel dichtbij voor jullie. Ja. ja. En toen was jouw vader weg?
4: Ja. Toen was, toen was uh, hij weg Ja. Hij komt hier in het Nederlands en daarna heeft hij gezegd dat we allemaal moeten hier komen.
2: Ja. Maar jullie zijn met heel veel mensen thuis. Ja. Hoe was het dan om die reis met zo'n groot gezin te maken?
4: Het was een beetje bemoeiend om naar hier te gaan en de hele familie weg te gaan eigenlijk. Opa, oma zijn nog in Somalië. Als je weggaat is het heel moeilijk. Van, uh, een hele fijn meter, maar zijn een hele gezin hier gekomen.
3: Ja. En daar
4: nou,
0: zijn we wel blij mee. Kan je er iets
3: bij voorstellen Fabienne, dat je naar een heel ander land zou reizen?
0: Nou, ik kan me daar eigenlijk niet zo heel veel bij voorstellen. Ik vind het ook best wel moeilijk dat het überhaupt nodig is in de wereld. Maar dan ben ik wel blij dat ze zeg maar wel in zo'n land als Nederland wonen waar we wel mensen heel goed opvangen. Ja. Want je kwam nu natuurlijk dan in Nederland, maar hoe is dat dan verder gegaan?
4: En ergens waren we SSC in, uh, in Winterswijk om, uh, om Nederlands te leren. Is
3: dat een asielzoekerscentrum? Ja,
4: ja. En negen maanden hebben we daar gewoond. Oké. Okay.
3: En woonde jouw vader daar ook?
4: Uh, nee, mijn vader woont in eigen huis.
3: Oké, okay, maar dan, dan hoor ik je eigenlijk zeggen dat je dus niet automatisch in het huis van je vader kon wonen.
4: Nee. Oké. Okay. Ik kwam eerst een asielzoeker, daarna... Daar hebben we negen maanden gewoond en daarna naar licht.
3: Hoe was dat om in een asielzoekerscentrum te wonen?
4: Gewoon oh, normaal. Daar kun je gewoon met mensen uit andere landen leren kennen. En school te gaan zo. en zo. Waar In ISCA, daar kun je gewoon eerst Nederlands te leren. En daarna kun je naar middelbare school gaan.
3: Ja. Want ik, ik ken toevallig het ISK wat je noemt. Hè? Dat is een ja, internationale schakelklas. Ja. En dat zijn allemaal uh, jongeren die nog niet Nederlands spreken hè? of nog niet ja, heel goed. Ja. Vond je het leuk om Nederlands te leren?
4: Het oh, was een beetje moeilijk. Ja? Eigenlijk was. I en uh, keer was het heel moeilijk om te leren. Kijk, je bent hier gekomen en je kent er geen enkele in Nederlands. Dus...
3: Wat, wat was het eerste woord dat je leerde?
4: Oh, actually. alsjeblieft.
3: Alsjeblieft? <laughs> ja. Ja, oké. Okay.
4: En ja, in en nee, nee, nee schoot, dat was het eerste woord dat ik heb geleerd.
3: En wat vond je van Nederland?
4: Wat ik vind, Nederlands. Ik vind het eigenlijk weer leuk. Oké. Okay. En uh, Nederlandse mensen zijn erg open. Dus ze groeten jou, hallo, goeiemorgen. En zachten, dat vind ik best wel leuk.
3: Dat vind je leuk. Ja. Zijn wij aardig en vriendelijk?
4: Ja, sommigen wel.
3: Sommigen wel. Okay. Ja,
4: zoals jullie. <laughs>
3: Oké, okay, maar dat, dan zeg je eigenlijk ook dat er mensen zijn die misschien wat minder leuk zijn. Ja, er ja.
4: zijn best veel mensen die niet leuk
2: zijn. En dat je het nog best wel netjes zegt die niet leuk zijn. Want ik kan misschien wel inbeelden wat er kan gebeuren. Ik kan vervelende situatie. Heb je ja. daar dan ook een voorbeeld van?
4: En, bijvoorbeeld, ik was in Randstad en, uh, om mijn werk te zoeken. En eerst zeggen ze, ze zeiden, wij hebben geen werk voor jou, omdat je hoofddoeken aan. Dus wij, wij bieden niet mensen met hoofddoeken in de werk. Dus, en wat we, voor werk was dat? Weet en, je dat nog? Was het was gewoon een bijbaantje na school dat, dat ik wilde werken. Maar schoonmaak of en uh, productie met werk zoek ik gewoon. Ja. Vorig jaar ze zeiden, wij bieden, mens, wij bieden niet met mensen met hoofddoek en werk. Dus wij hebben geen werk voor jou. Het is best erg dat ze zo zeggen.
3: Ja, want hoe voelde dat voor jou als dat tegen jou werd gezegd?
4: Oh, Ik was... Ik ben niet eigenlijk iemand die heel boos hoort, nee. maar toen was ik wel boos. Ja, wat deed je toen? En uh, ik was heel boos ik zei... Jammer dat jullie niet mensen een hoofddoek aannemen. En ik was weggegaan.
3: Ja, mensen kunnen jou nu niet zien, maar jij draagt nu ook een hoofddoek. Ja. En dat, uh, draag jij een hoofddoek vanwege geloofsovertuiging? Uh, ja. 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 Oké. Okay. Dus je hebt eigenlijk altijd een hoofddoek? Ik was hoofddoek toen op.
4: acht toen ik een uh, hoofddoek draag.
3: Oké. Okay. En um, heb je wel eens gedacht: van ik doe toch mijn hoofddoek niet op omdat ik dat werk graag wil hebben? Nee. Nee, oké. Okay.
4: Als ze willen aannemen mag zo, maar als ze niet aannemen doe ik.
2: Oké. Okay. Yeah.
4: Ik vind het wel
3: heel
2: goed dat je zo achter je punt staat. Ja. Dat je denkt van ja joh, dit is wat ik geloof en wat ik wil en als je dat niet accepteert, nou, dan, dan ja doe je dan. Dan niet hè? Ja.
3: En je vertelde ons ook nog een keer een anekdote over uh, het gebruiken van je namen, samen met je broer. Hè? Dus ja. als je je eigen naam gebruikt, kun je dat nog even, dat voorbeeld noemen?
4: Mijn broertje en ik waren in voorjaarsvakantie. En we wilden in werk. En toen had hij mijn broertje had gebeld, zo. en waar we werken en productie mee werken. En hij zei: En kan ik uh, hier werken? Dus Zeiden. Nee, eerst. En toen heeft mijn broertje het naam veranderd, naar Jans. En dan mag het hij gelijk. Ze zeggen, kom, we hebben bij jou een, een werk.
3: Oké, okay, maar je hebt eigenlijk, hebben jullie een leugentje om best wel gebruikt? Ja, om, toch om aan werk te gaan. Om werk te, te gaan. gaan, ja. Oké. Okay. Ja. En wat, wat mis je nou het meest van Somalië?
4: Lekker eten en muziek gewoon.
3: Lekker eten en muziek. Ja. ja want, want noemen ze een lekker gerecht uit Somalië?
4: Uh, Sambusa. En dat is? Dat is deeg. Deeg en uh, ooieën en kruiden. En zitten ook en. Ook zitten. Op.
3: En ja, voor de luisteraars, we hebben MM's op tafel. Wie zal we? Uh... Praten en MM's, ja, dat ja. gaat lastig hè. Ja. Maar dat maakt niet uit.
2: Ik kan ze ook nu in één keer allemaal opeten. Ja, dan ga, ik, dan ja. ga je even zo heel vies kouden.
3: Ja. Dan ga ik even aan Iris uh, vragen ja. en voor wat zij Stel dat zij niet meer in Nederland zouden wonen. Uh -huh. Wat, wat zouden jullie het meest missen?
2: Oeh, ik uh, denk mijn uh, vrienden. O oh ja. Ja? O, ook, ja? Ja. Ja. ja.
4: ja. En de familie ook. Ja. En Want gaan
3: jullie nog wel eens terug naar Somalië, kan dat?
4: Ja, soms wel. Mijn opa was overleden, mijn moeder was ook daar geweest. Oké. Okay. En uh...
3: Ben jij al terug geweest?
4: Nog niet, maar… Hm. Wil je dat? Gaat dit jaar wel terug. Oké,
3: okay, dit jaar? Ja. Ja? Een, een speciale reden of…
4: Uh, ik mis mijn oma, dus. Ah, ja. zij woont daar nog. Ja.
3: En heb je wel contact met haar? Ja, altijd. En hoe doe je dat?
4: Met uh, telefoon.
3: Oké, okay, gewoon bellen.
2: Ja, bellen. Ja. Sms'en. Oké. Okay. Zeg kan dat ook? Je hebt zo'n <laughs> coole oma die kan sms'en. Ja, 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 ja. Zo.
3: Hé, hey, Fabienne, wat, wat zou jij missen uit Nederland?
0: Ja, ik denk ook wel echt mijn vrienden. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Geen pindakaas of drop. Wat zeg je? Zene? Ook geen familie. Familie familie ook wel. Maar ja. ik denk vooral heel erg mijn vrienden. Want het is niet dat ik heel veel contact heb met mijn familie. Ja. Dus vooral vrienden staat eigenlijk wel echt op nummer één. En ja, qua pindakaas, dat lust ik niet eens. Dus dat scheelt. Je
2: merkt wel dat wij wat meer zeggen vrienden, vrienden. Wij zijn altijd heel erg gefocust op vrienden. Ja. Jij bent wel heel erg een familiemens, of niet? Ja, ja. ja. ik ben overal en oma kind.
3: Hey, waar, waar ik nog even naar terug wil, heb is um, voordat we je broer gaan bellen, zo dadelijk. Want je zit ook op school, hè, Aventus. Maak je daar ook mee? Um, wat je in je werk ja. hebt meegemaakt. Dus maak je daar ook racisme mee?
4: En uh, Aventus nooit. Nice.
3: Oké. Okay. Ja. Dus het is echt. Uh, maar
4: middelbare school wel.
3: Ja, op jouw middelbare school wel. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven?
4: En we hebben kokles. En we, we koken een uh, aardappelburee en zoiets. Maar die was verbrand. En toen komt zo'n meisje, een Nederlandse meisje, ze komt er mij aan. Ze zei, kijk even, kijk even, kijk even. En iedereen kijkt mij aan, weet je. En toen was ze bang, weet je. En toen zag ze, kijk, uit de landen zat ze gewoon eten. verbrand. kijk even. En toen zag ik een goeie mond, zag ik gewoon. En ze zei, en uh, kijk even, ze heeft ze eten verbrand. En toen was ik een beetje boos, weet ze zei, als je zo zegt, nog een keer, ga je zien wat je. Hebt. En toen zegt ze, en uh, sorry, zei, ze was het gerend weggegaan. En toen kwam ze haar vrienden en zo allemaal aan. Ze zei, goed buitenland, dan gaat terug naar je eigen land. En toen was ik heel boos, ik heb haar <laughs> haar getrakt.
3: Oh, oké. Okay. <laughs> Had ze nog haren op de hoofd daarna?
5: Ja, 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 ja.
4: <laughs> nee, maar kijk, ja. ik was het zo boos. Ik zei: ze, ze gaat de hele dag en uh, haar vriendinnen en zo, allemaal gaan ze schelden tegen mij. Yeah. Ze zeggen zo: Ga terug naar je eigen land, het Toen was ik ja. boos. Het dat is ook logisch, dat is wel
0: ja. goed hoor.
3: Hey, en, en is er dan ook een leraar die daar wel op reageert of op ingrijpt?
4: Ja, Wij hebben zo'n app. Zo'n groep-app van hele klas hebben we. Ze gaan daaruit tegen mij. Ze zeggen: Kut buitenlander, gaat terug naar je eigen land. Ik heb alles meneer laten zien. Toen heeft hij gezegd: Hij, hij roept het hele klas aan. Hij zei mm -hmm. zo: En als jullie nog een keer dat zeggen, jullie hebben allemaal straf.
2: Ik vind het wel heel goed dat je zo voor jezelf bent opgekomen. Want ja. je hebt het dan al heel zwaar gehad. Je bent al gevlucht een hele reis. En dan hoop je toch dat je een beetje met open armen ontvangen wordt. Ja. En dan uh, heb ik wel heel veel respect voor je dat je gewoon terugbijt. Dank je wel. Dat is echt, vind ik echt heel goed. Ja. Heb
3: je een idee, Seneb? Uh, misschien ook jullie, Iris en Fabienne. Dus ik, ik leg hem even hier op tafel, die vraag. Hebben jullie een idee wat maakt dat mensen dit doen. Dat mensen dus gewoon uh, racistisch zijn en dat ze discrimineren.
2: Ja, ik wel. Ja. Ik denk dat het, het stukje aanpassingsvermogen is wat mist. Dat mensen zich niet kunnen verplaatsen in een ander en okay. alleen maar in hun eigen wereld of hokje kunnen oh. denken.
0: Dus ja, niet... dat denk ik inderdaad ja. ook wel. En ik denk ook een beetje dat wij in Nederland misschien een beetje moeilijk vinden... om Nederland open te stellen. En dat wij ons moeten aanpassen... in plaats van dat andere mensen zich zeg maar aanpassen... zodra ze hier komen. Maar ja. ik vind juist eigenlijk... iedereen die naar Nederland komt... die doet juist heel erg zijn best... om ja. te zorgen dat ze zeg maar een beetje in Nederland gaan passen.
2: Ja, en dan vind ik ook wel dat wij als Nederlanders... ons een beetje... Ook al mogen aanpassen ja. voor de mensen die hier komen, want we zijn met z'n allen hier op de wereld. En die grens, weet ja, je wel, dat is... Mensen. Ja, precies. Ja. We zijn allemaal mensen en die grens is maar een beetje een denkbeeldig iets op papier, maar ja. we zijn hier toch met z'n allen. Dus ja, ik vind dat dat wel... Uh...
3: Ja, want ik, ik volg helemaal inderdaad van, kunnen wij ons wel verplaatsen in de situatie? Want heel eerlijk, jij vertelt, Cenip, over Somalië en het vluchten naar uh, Nederland. Ja. Uh, ik kan me dat niet, wat jij ook zei Fabien... Mm -hmm. niet voorstellen wat het betekent om... je familie achter te laten. Uh, ja. Naar een land te gaan. Want nee, wij, als wij... je
4: niets kan weten. En
3: nee. Het zou gebeuren. En De zo. taal niet spreekt. Ja.
4: Maar spreekt to en toch
3: ben jij uh, heel positief zenuwachtig. Ja. ja. Hoe komt mm -hmm. dat? Dat je zo positief blijft en doorgaat?
4: Kijk, ik heb één doel in mijn ogen. Dus ik kijk niet naar, naar anderen wat de anderen denken.
3: Ik ga je even onderbreken in die zin. Ik wil heel graag... Uh, misschien, misschien uh, denk Iris en Fabian zeker ook... horen wat dat doel van jou is. Maar we gaan eerst even met jouw broer bellen. Ja. Omdat ik heel benieuwd ben... hoe jouw broer kijkt naar de reis... vanuit Somalië naar Nederland. En uh, of hij ook te maken heeft met racisme. Hallo. Dag Abdul. Of, is het Abdul of Abdullah? Abdullah. Goedemiddag Abdullah. Goedemiddag. Ja, hoi. Ik zit hier met uh, jouw zus, Zeynep. Ja. En met Iris Hallo. en Fabienne. En Zeneb heeft uh, al best wel veel verteld over uh, jullie als gezin en jullie reis van Somalië naar Nederland. Mm. En mm -hmm. hoe het is om in Nederland te wonen. Um, ja. Ik ben heel benieuwd, Abdullah. Hoe heb jij de reis van Somalië naar Nederland ervaren?
5: Voor mij was het niet uh, helemaal prima omdat uh, <coughs> dat je wel zeg maar, jouw familie en helft je vrienden wel achterlaat. Yeah. Dus uh, was het was niet helemaal prima, maar toen ik eerst kwam heb ik wel ook al veel vrienden gemaakt. Maar ik mis alsnog mijn oma, mijn oma. Heel veel mensen mis ik.
3: Ja, volgens mij is je, jullie oma is iemand bijzonder. Yeah. Wat, wat maakt jouw oma of jullie oma zo bijzonder?
5: Ja, ze leefde altijd met ons, zeg maar, bij ons huis. En uh, het is zo niet als Nederland waar, jij, uh, waar uh, oma zeg maar, bij Diadenhuis of wat dan ook daar zitten. Maar wij, uh, wij, zij leefde altijd met ons. En als mijn moeder, zeg maar, naar was of wat dan ook. Of als mijn vader weg was, zij was, uh, zeg maar, die, uh, diegene die voor ons zorgde. Oké,
3: okay, want was jouw moeder dan
5: bijvoorbeeld ook aan het werk? Of...
3: Zijn klopt, zegt, ja Klopt, klopt. Mijn ja. moeder
5: ja mijn moeder had eigen winkel ja. eh, waar ze eh, zoals supermarkt ook waar ze kleren en eh, eten dat soort dingen verko echt verkoopt
3: ja dus, dus jouw oma die was eigenlijk in het dagelijks leven jullie moeder die zorgde voor jullie
5: ja ja klopt
3: ah. wat vond je van Nederland toen je er kwam
5: ja in het begin was het wel lastig zeg met maar. zijn man waar je, eh, waar je als, als, als beginner bent waar je alles op moet beginnen school taal moet leren het weer was niet altijd het beste. <laughs> dat, zeg,
3: dat zeg je nog heel netjes, Abdullah, niet het beste. Wij, wij balen gewoon van ons weer eigenlijk. Al die regen.
5: <laughs> ja, ja, klopt. klopt. Het weer was niet altijd het beste, maar. En in het begin was het wel super lastig. Maar eh, ik kon ook Engels dus, goed eh, rekenen op school. Okay. En, heb ik zag uh, Ik in één jaar, heb ik de taal onder de knie gehad. Ja, en ja. dan ging ik geluid doorstromen naar de middelbare school. Maar ik was toen 12, of zo ongeveer. Nu ben ik al bijna 18, 17. Okay. En ik heb mijn MAFO-diploma gehaald.
3: We hebben met hebben ook gesproken, Adula, over racisme. Dat ja. zij daar toch een paar keer, nou, een paar keer, ze heeft daar regelmatig te maken mee gehad. Um, ja. Heb jij daar ook mee te maken gehad in Nederland? Ja, ik,
5: ja dat heb je wel wel eens te maken. Je ziet wel misschien op school of in uh, de bus dat je wel zeg maar aan wordt gekeken vanwege je uitkleur. Bij Serum ook het meeste. Ik draag geen zeg maar bij Senap draag het tijd wel. Dus voor serum is het wel nog lastig. Zonder werktoe en nog goede. Maar je hebt wel in uitgevangen, elk in elke het land heeft zeg maar goede en slechte mensen. Ja, dat,
3: dat uh, zei zijn, zijn, <laughs> CNEP ook heel mooi. Van je hebt goede en slechte mensen. Maar even terug, Abdullah, want ik kon het niet helemaal volgen. Maar je vertelde even dat het misschien voor Senep nog lastiger is.
5: Klopt ja, dat? nog lastiger, klopt. En, ja.
3: he, en waar heeft dat mee te maken?
5: Ik denk het, eh, zeg maar, dat zij lost, maar als soort opdracht dat zij wel eh, heel veel punten... Zeg maar, die als jongen zeg maar, snel kan overkomen.
3: Dus, dus het, het dragen van een hoofddoek voor, voor CENEP, hè dus door CENEP, omdat... Eh, bij een vrouwen dragen een hoofddoek... dat is nog iets wat de kans op racisme wat groter maakt. Ja, ja. ja. En hoe, hoe ga je daarmee om?
5: Ja, eigenlijk is het wel... zeg maar, heel ja, om dat soort dingen mee te maken. Ja. Uh, maar wij hebben van huis, zeg maar, op, als, oh, zeg maar, als opvoeding van ons, uh, van ooit iets meegekregen. Als hij dat, dat soort dingen mee te maken heeft, gewoon niet voor niet, te niet stoppen en gewoon je dingen doen. Natuurlijk ja, mag hij dat doen, of het dan ook, misschien kan hij wil wat zeggen, of het dan als dat iemand tegen jou zegt. En, maar en, je, moet, je moet gewoon je dingen doen en gewoon doorgaan.
3: Wat, wat, wat mis je het meest uit Somalië?
5: Ik denk wel het meeste mijn familie. Mijn uh, opa, mijn oma, dat is ja, ja en mijn vri vrienden heb ik, al, heb ik al hier ook, maar uh, je hebt zeg maar, misschien je ooms die je daar hebt, die je misschien niet zes op gaan gezien. Natuurlijk verlang ik wel daar, dus familie denk ik voor het meeste.
3: Ja, dus familie en vrienden. Dus jouw, jouw antwoorden zijn heel erg gelijk met die van Senup. dat vind ik mooi om, uh, om te horen. En uh, ik, heb, ik heb nog één vraag aan je, Abdullah. Als je Zenep mag beschrijven, mag vertellen hoe Zenep ja. is, wat zou je dan zeggen?
5: Ja, ik zou wel heel niks meisjes zeggen. ook als, als broertje toen ik nog klein was, zij ging voor mij zo Dus zij is voor mij wel een schat, zeg ja, maar. Die, uh, ah, hoor je dat, uh, uh, Ik Ik kan ook wel haar. Uh, voor de familie, zei, zei koopt ook soms voor ons, helpt mijn moeder. Dus behulp ze om ze elkaar beschrijven. Uh, iemand die super lief is, zeg maar, voor de familie ook wel belangrijk.
2: Ja,
3: nou dat zijn mooie woorden, Abdullah. We gaan, ja. gaan we aan Seneb eens even vragen hoe ze dat vindt. Dus uh, ik wil jou heel erg bedanken, Abdullah. Ja,
5: dank en u
3: wel. Jij bedankt, Abdullah. Eerst een fijne dag. Oké, okay, tot ziens. dan hey Seneb, we hebben net uh, jouw broer uh, aan de telefoon gehad hij zei, Zeynep is ontzettend lief en eigenlijk ook een tweede moeder voor mij. En, en hoe is dat om te horen van je broer?
4: Ik vind het best leuk om te horen. Ja? Ja, ik okay. ben er blij mee.
3: Je weet er blij mee? Ja. ja. En klopt het ook? Ben je ook lief en aardig?
4: Ja. ja?
3: <laughs> en bescheiden, ik vind jou, ik vind jou bescheiden. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja, Want je, terwijl hij geeft je echt een heel groot compliment.
2: Heeft hij dat wel eens eerder tegen je gezegd? Nooit. Nee.
4: Ah, oké. Okay.
3: Dus ah. ja. Nou, daar is deze podcast al goed voor.
2: Ja. <laughs> Dan snap mm. ik uh, dat je zo blij bent. Uh, Het is ook leuk ja. om te horen natuurlijk.
3: Hey, en, en voordat we um, uh, jouw broer belden, vertelde jij ons dat je een doel hebt. Wat is dat doel?
4: Ik wil verder gaan met leven en uh, ook een uh, school afstuderen. En uh, ik wil later tandartsassistent worden. Dus ik wil om mijn doel halen.
3: Oké, okay. en jouw doel is dus heel concreet, ik word tandartsassistenten? Ja. Wanneer kan je je diploma halen voor deze opleiding?
4: En ik kreeg diploma in 2021 volgend jaar.
3: Oké, okay. 2021.
4: Ja, 2021. Ja. Ja.
3: En dan moet je dan nog een andere opleiding gaan doen? Uh, ja. Want je doet nu een opleiding zorg en zorg welzijn. Zorg en hè? welzijn. Ja, dus je loopt al stage in de zorg. Ja. En kan dat bij Aventus? Kan je, kan je zeg maar hierna, naar deze opleiding? Niveau ja, 2, niveau zorg 4. en welzijn. Oké, okay, dan moet je naar niveau 4. Ja. En wil je dat ook bij Aventus gaan doen?
4: Uh, we gaan verhuizen.
3: Oké, okay. vertel.
4: Naar Rotterdam.
3: En waarom naar Rotterdam?
4: En mijn broertje is doof. En hij zit op de Rotterdam School. En uh, hij moet elke keer, naar licht, elke ochtend, moet hij voor naar Rotterdam reizen.
3: Serieus? Echt Ja. ja?
4: En hij is net 14 geworden. 14? Dus, ja. Oké. Okay. Wordt het net voor 40 geworden? Het is heel moeilijk bij hem elke keer te reizen.
3: Ja, want reist Nog... hij dan alleen?
4: Uh, ja, nu wel.
3: Oké, okay, dus jullie gaan nu met het hele gezin. Ja, naar Rotterdam.
4: april al. Ja. Maar ik mag met mijn zus blijven. En, uh, om die schooljaar af te maken.
3: Hoe is dat voor jou? Dat je dus eigenlijk... Je blijft nu bij je zus, maar eigenlijk dat jullie naar Rotterdam moeten. Hoe, hoe, hoe vind je dat?
4: O, ik heb hier leren kennen en zo in school. En zo gewend. En dan een nieuw belast. Ja. Moet je weer ergens anders zitten. Ja, hadden. en... Uh, Mensen leren kennen en zo. Allemaal een beetje lastig. Maar ik, ben, ik kan met <laughs> mensen goed omgaan, dus gaat er niks gebeuren. Mm
3: -hmm. ah, je gaat wel weer nieuwe mensen leren kennen. Ja. Als je had mogen kiezen, Zeynep, waar had je dan willen wonen?
4: Uh, in uh, grote steden. Oké. Okay. Rotterdam, Mesaddam.
3: En wa waarom Cenep, als je daar, uh... en
4: daar is wel, wel druk, maar... Is wel leuke plaatsen. Daar kun je niet mensen jou discrimineren.
3: Ja, want dat, dat, dat zat al in mijn hoofd een beetje. Heb je het idee dat als je in Rotterdam... Ja. Oh, Oké, okay. ja? Heb je dat idee? Ja. ja. En waar ligt dat dan aan, denk je?
5: Ja, Ik, mensen kunnen het zien, ja.
3: hè, maar jij, hebt, jij vindt het zo gezellig. Jij, kle, jij kletst en praat naar ons toe. hè? Ja. Soms moeten we jou even ja. wijzen op de microfoon, maar dat ja, geeft ja. helemaal niks. Waarom ja. in de grote stad ja, minder. hebben zijn
4: mensen, veel mensen met andere culturen en zo hebben ze daar. Maar hier hebben ze helemaal niks. Daarom?
3: Ik hoor je zeggen van daar wonen veel meer mensen vanuit andere culturen, ja. andere huidskleur. Ja. Misschien ook met een uh, hoofddoek, ja, verschillende, ja. ja. En dat is in lichte voordeel niet zo bijvoorbeeld. Nee, nee.
4: nee. heel minder.
3: Oké, okay. dus je, eigenlijk zeg je van, nou, misschien als ik naar Rotterdam toe ga, krijg ik wel minder met ja. racisme te maken. Ja. Ik vind het wel mooi dat je heel duidelijk een doel voor ogen hebt. Nou. Iris, wat is jouw uh, doel? Mijn doel? Yeah. Mijn
2: levensdoel?
3: Ja, wat, wat Cinep zegt, <laughs> ik wil tandartsassistent worden. Ja, je uh, levensdoel. Of je... De, heb, je, ik... heb je een doel waar je nu aan toe, naartoe werkt?
2: Of ja, uh, Fabienne en ik maken natuurlijk wel heel veel video's voor het Aventus. En ik merk gewoon dat ik het heel leuk vind om video's te maken. Uh, ik wil eigenlijk gewoon heel veel bereik creëren. In de hoop dat ik daarmee ook weer dingen kan bereiken. Dat is lekker een vaag begrip, maar ik weet niet. Ik, met goede doelen en dat soort dingen, daar zou ik ook voor willen werken. Maar dat is vaak lastig, omdat het ook vrijwillig is. Ja. Dus een beetje die combinatie zou ik wel iets willen gaan doen. Maar er is een heel groot vaag begrip.
3: Ja, oké, okay, <laughs> ik snap wel wat. En, en bijvoorbeeld racisme, want ik, ik, mm -hmm. ik, ik merk aan je dat je ge, nou, geboeid, maar ook... Soms uh, verbaasd en verbijst het luisteren naar het verhaal van ja. Is dat iets waar je, waar je wat mee zou willen betekenen als filmmaker, media
2: ja, ja. figuur? Ik zou wel als ik gewoon wat groter zou zijn in de media, maar uiteindelijk graag willen aansluiten bij iets van een goed doel wat opkomt voor vrouwenrechten. Maar ook als je uit het buitenland komt, omdat mij dat gewoon heel erg
0: raakt.
3: Fabienne, heb jij een, uh, <laughs> een doel waar je naartoe werkt?
0: Ja, nou, eigenlijk moet ik me wel heel erg bij Iris aanstuiten. Ik zou het wel ook heel, heel graag wel een grote naam willen maken in de media. En dan juist vanuit daar ook wel weer andere mensen willen helpen, zeg maar. Dat, dat zou ik wel heel mooi vinden. En ik zou heel graag in een opvang willen werken voor zwerfhondjes. Ah, oké. Okay. Ja, 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 ja. Daarin
2: verschillen we dan weer iets. Want... Ja. Zou jij niet willen? Ik wil heel graag naar het buitenland om een tijd in een weeshuis te helpen. Dat wil ik heel graag. Dat wil ik ook. Aan, uh, ja. Ja, Cinep, ik voel uh, een documentaire komen. <laughs> ja, het CENEP ik voel. Een documentaire met Iris Fabienne en CENEP. Uh, <laughs> ja. Ja. ja, ik zeg ja. doen. Ja. Ik vind ja. het een en, en,
3: en waarom wil je dat CENEP? Waarom zou je dat...
2: En uh,
4: om mensen te helpen met de, de kinderen en zo. Ja. Vind ik wel leuk.
3: Je bent eigenlijk heel ruimdenkend, hè? Want je, hebt al, je komt uit Somalië, je ja. woont hier nu in Nederland. Uh, een uur reizen voor, voor school, daar, daar kijk je niet van op. Nee. Verhuizen naar Rotterdam, ja, je vertelt het wel, maar... Het lijkt alsof uh, toch Iris uh, ja, hè? Alsof ja. je zoiets hebt. Nou ja, oké. Okay. Terwijl voor heel veel mensen in Nederland is dat al een soort.
2: Van drama.
3: Drama. Ja, drama. En, en dan wil je ook nog even.
2: Even naar een weeshuis In een weeshuis even in een open. ander land uh, gaan. Ja, nou.
3: ja, ja. Mooi hoor.
1: Tip, tip, tip van de expert
2: bij ons aan tafel, welkom. Je Dankjewel. bent docent bij het Aventus en in jouw lessen heb jij het thema racisme meegenomen. Waarom heb
1: je ervoor gekozen om dit in jouw lessen te behandelen? Omdat ik heel sterk voelde dat we er eigenlijk een gesprek over aan moesten gaan. Um, maar ik voelde daar voor mezelf heel veel weerstand bij. Ik vond het best een eng onderwerp. Um, die ik heel erg spannend vind, vond om in de klas te openen. Want je weet niet... Wat je losmaakt. En je weet niet of je mensen op een tenen trapt. Um, en, en tegelijkertijd weet ik ook dat er wat studenten daar wel een hele stellige mening over hebben en hadden. En toen heb ik afgelopen februari toch besloten om het wel te gaan behandelen.
0: Ja, ja en, oh, en hoe reageert dan de klas erop
1: op de lessen? Nou. De, aan de ene kant hebben we allemaal het idee dat we het gesprek al zo vaak gevoerd hebben. En aan de andere kant, als je het er dan echt over gaat hebben, dan blijkt dat we het eigenlijk nooit echt goed diepgaand over gehad hebben. Hè? We benoemen elkaars mening, elkaars oordelen, punt. Wat ik heel erg in de klasse merkte was eigenlijk wel zo van... Oh. Oh, jij, jij kijkt daar zo naar. Hè? Dus eigenlijk kwam pas echt een dialoog op gang. In plaats van dat één iemand een monoloog afsteekt. Ja. Hè? En de rest van de klas daar luistert, kwam er veel meer een gesprek op gang.
2: Ja. Heb je daar ook een voorbeeld van, van zo'n gesprek?
1: Nou ja, er was bijvoorbeeld één student die uh, uh, heel, heel stellig al wat periodes liet merken van, hè, dat hij redelijk het eens was met Forum voor Democratie. En uh, af en toe wat meningen gaf over de Zwarte Koetendiscussie of over, um, uh, ja, over hoe hij toch keek naar allochtonen. Ja. Uh, een woord wat al zo beladen klinkt ja. vandaag de dag. En uh, nu met het online onderwijs de afgelopen tijd uh, had ik deze periode geïntroduceerd en hij vroeg op een gegeven moment in, de, in een online les, zo, mevrouw, moet ik echt die documentaire kijken? En ze moesten de documentaire, dit is ja. ook een kleur, kijken. En toen zei ik, hoezo wil je hem kijken dan? En toen zei hij, ja, ik voel me er zo ongemakkelijk bij. En toen, Hè? Ja. Waarom, waarom, waarom voel je je er ongemakkelijk bij dan? En uh, toen begon er in de klas een gesprek uh, en toen kwamen we eigenlijk met elkaar zo van... ja, ik schaam me voor wat ik eigenlijk voel en denk op het moment dat ik die documentaire kijk.
0: Ja, ja en even over die documentaire. Ik heb hem bijvoorbeeld niet gezien. Wat komt hierin voor?
1: Uh, het gaat echt heel erg over het wit privilege. Dus inderdaad dat wij, wij als witte mensen, ja. um, onbewust toch vaak voorrang krijgen.
2: Ja, en dan mensen met een getinte huidskleur... of mensen die dus sneller te maken hebben met racisme. Wat zijn
1: voor die mensen
2: nou de gevolgen van racisme?
1: Nou, ik denk dat het een constante afwijzing is. En um, kijk, racisme ontstaat uit het feit dat we ergens bij willen horen... en dat we bij elkaar willen horen. Het is hetzelfde als dat we hè, in een groep willen horen... Ja. en iemand valt er buiten omdat hij niet bij de groep past... Het, dus racisme is het grote woord, um, maar eigenlijk is het discriminatie. Zene vertelde zelf dat zij daar ook mee
0: te maken heeft gehad in de klas. Maar wat denk je dat het echt maakt dat dit ook in klassen voorkomt?
1: Omdat een klas een weerspiegeling is van de samenleving. Dus wat in een klas gebeurt, gebeurt ook buiten. En vice versa. Ik denk dat we niet de waan moeten hebben dat je in de klas soms een compleet andere dynamiek meer kan zetten. Je kan als docent er een heel groot gedeelte hè, uh, aan bijdragen. Dus je kan wel veiligheid neerzetten. En daarin als docent heel erg proberen te blijven handhaven en consequent te zijn. Maar je ontkomt er niet aan dat als een student de klas uitstapt, dat hij weer in zijn eigen subcultuur stapt. Dus hè, als hij ouders heeft die er op die manier overdenken of vrienden hebben die er op die manier overdenken. Je kan de, de oordelen er niet uithalen. Ja,
2: je zegt dat heel mooi. En klas is eigenlijk een soort van weerspiegeling van de samenleving. Ja. Maar wat maakt dat
1: dan dat dat zo'n weerspiegeling is? We zijn ons niet bewust van het feit dat we allemaal ons eigen stukje subcultuur meenemen uit huis. Dus het gaat over normen en waarden. Ja. En um, kijk, het feit dat ik het heel normaal vind dat je bij het avondeten met het gezin om tafel zit. Het is omdat ik dat heel erg uh, sterk heb meegekregen. Uh, maar als dat bij andere gezinnen anders is geweest... of je ouders zijn gescheiden geweest... of het was nooit gezellig aan tafel... dan, dan heb je daar al een andere blik op. En stel, er komt dan het onderwerp... met z'n allen aan tafel eten aan bod. Ja. Dan zie je pas van... oké, okay, we staan hier niet met z'n allen in. Op dezelfde manier. Dat is zo'n stom... onschuldig voorbeeld. Ja. Uh, en dan hebben we het helemaal niet over iets groots... als discriminatie of racisme. Maar... Um... Ik denk wel dat, dat dat maakt al die stukjes die je van de huis uit meekrijgt. Ja. En om voor het eerst te beginnen over racisme, vond je dat dan spannend? Mm. Nee, ja, ik ben, ja. als ik eenmaal altijd de lessen instap dan vertrouw ik er altijd wel op dat het wel goed komt ofzo. Ja. Um, maar tijdens het schrijven heb ik wel heel duidelijk voor mezelf neergezet... van hé, welke kaders, welke dingen wilde ik wel behandelen... welke dingen wilde ik niet behandelen. Ja. Um, dus nee, op het moment dat dan het gesprek aangaat... dan kan ik eigenlijk ook wel een soort count your blessings... Hè? dus dan ja. zie ik ook eigenlijk wel... Hè, bijvoorbeeld de twinkeling in de ogen van sommige studenten... of de opening in de ogen... Um, eigenlijk wel zo super waarderen. Ja. Ja, dus dan is die angst eigenlijk heel snel weg.
2: Ja. Wat zijn nou een paar globale tips waarvan je denkt als we met z'n allen hier eens mee beginnen? Kleine
1: stapjes. Ik denk dat het echt, echt begint bij het bespreken van discrimineren. En Docenten moeten denk ik zelf ook durven dat gesprek aan te gaan. Ja. ja. Um, en die stap is misschien wel het grootst, want dan gaan ze zien dat het misschien soms heus wel meevalt, want wij kunnen allemaal in ons hoofd soms uh, 1500 doemscenario's ja. verzinnen en dan uiteindelijk begin je, oh, 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 dit is fiel reuze mee. Ja, ja, ja. <laughs> um, in in zo'n geval van ZENEP is het heel belangrijk dat je als docent um, teruggaat naar hoe gaan we die groepsdynamiek weer bij elkaar krijgen. Hoe zorgen we dat er in plaats van eilandjes in mijn klas hè, van ja. mensen die voor en tegen zijn of uh, hoe, hoe we dat weer in één geheel krijgen. Of althans meer, meer geheel. Eén ja, ja. <laughs> uh, geheel is misschien niet altijd haalbaar maar nee. wel meer geheel. Um, dat er in ieder geval wat bruggetjes tussen die eilandjes ontstaan. Ja. En daarvoor is het misschien heel heftig om direct het gesprek over racisme en, en discriminatie aan te gaan. Maar zijn er eerst andere dingen nodig om die bruggen te slaan? Ja. En dan ja. kan je van daaruit dat gesprek pas voeren, denk ik. Maar ik denk echt dat we moeten leren praten om dezelfde taal te gaan leren spreken.
2: Ja. Ik denk
0: dat dat een hele mooie quote is waarmee we dit ook ja. <laughs> af gaan sluiten, denk ik. Zeker, ik kan alleen maar bij jou aansluiten Iris. Ja. En Lies, ik wil je hartstikke hartelijk bedanken dat je gewoon je verhaal hebt willen delen. En voor je goede tips. En ja, ja de wereld die begint dus ook gewoon bij jezelf. Bij jezelf, ik ja. denk dat
1: dat moeten onthouden. Ja. Dankjewel. Dank, ja. Dank jullie wel.
3: Hé hey, hey, maar je hebt nog een kwaliteit. Of iets wat je heel ja. erg leuk vindt. Ja. Je hebt iets meegenomen.
4: Oh ja, oh ja. Wat was dat? Ja, wat is
3: dat? Een gedicht? Ja. Want ja. je, je, je schrijft gedichten? Voor opa,
4: toen
3: hij opa gelaten kwam. Oké, okay. maar schrijf je ook vaker gedichten, of was dat echt ja. één keer? Ja. ja. En schrijf je dan in het Nederlands of in het...
4: Ja, in het Nederlands.
3: En waar schrijf je over?
4: Over alles.
3: Schrijf je bijvoorbeeld ook over het racisme wat je meemaakt, of ja. de leuke dingen die je
4: meemaakt? Ja, alles wat leuk is, alles wat niet leuk is. Over de liefde ook, of? Uh, nee, nee, nee. Daar ben ik nu <laughs> bezig. Wil je het daarover hebben, CNP, of niet? Nee, nee, nee. <laughs> dus ik dat... weet niet
3: zelf. Hey, je schrijft dus de gedichten. Help jou dat?
4: Dat ook. En ik vind het ook leuk om te schrijven en zo. Oké,
3: okay. en laat je het ook aan anderen lezen? Ja. Ja? Ja. En wie leest het bijvoorbeeld?
4: En papa. Ah, oké. Okay. Om mijn zusjes en zo. Ja.
3: Want ik ben ook uh, schrijver. En wat ik het meest spannende vond was. De, ik weet nog wel, de eerste keer dat ik iets had geschreven. om het dan aan een ander te laten lezen. Ja. Dat vond ik echt ja. zo verschrikkelijk. Bang voor wat ze ervan zouden vinden. Ja. of het wel goed was.
4: Ik, ik was dat ook zo eerste. Ja. Ik was een beetje bang. om. Uh, misschien had ik wat, wat verkeerde geschreven. Zo. denk ik zo aan. Maar als je vaker schrijft. wordt het minder.
3: Ja. Je bent al een ervaren schrijfster geworden.
4: Ja. Hey, en, en
3: wij waren natuurlijk heel nieuwsgierig, want je had dat, dat boekje had je meegenomen. Ja. En um, wij vroegen aan jou van, goh, zou je dat ook voor willen lezen? Want het is een gedichtje wat je hebt geschreven toen je opa is overleden. Ja. En uh, toen zei je, nou, nah, ik weet niet of ik het goed kan voorlezen. Ja. Uh, maar Iris of Fabienne, die mochten het wel voorlezen. Dus wij vinden het in ieder geval heel stoer en leuk ja. dat we zo aan het einde van de, de uitzending dat we jouw gedicht mogen... Tuurlijk mag wel. Want hoe was het voor jou? Dan ga ik een beetje afronden en dan kan Iris mooi afsluiten met het gedicht. Hoe vond je het om hier bij ons te zitten?
4: Ik vind het een beetje leuk.
3: Een beetje leuk? Ja, ik vind het Heb je nog iets niet verteld wat je wilde vertellen?
4: Oh nee. Want je had je voorbereid.
3: Heb je alles kunnen vertellen? Ja. Oké. Ik ben heel erg... Ik kijk naar Iris en Fabienne. We hebben alle drie af en toe volgens mij... Heel rustig, maar bijna verbaasd en, en ja, ontroerd ook wel naar jouw verhaal geluisterd. Dat, dat je toch soms dingen meemaakt die wij ons niet kunnen voorstellen. En toch zit je hier lachend en positief ja. en ga je maar door. Ja. Dus uh, dank je wel daarvoor. Alsjeblieft. En dan gaan we nu tot slot jouw gedicht horen, Zeehnef. Voorgelezen door Iris.
2: Ja, nou, er staat boven voor opa. Elke dag wanneer ik bij jou ben... Dan ben ik gelukkig. Elke dag wanneer ik niet bij jou ben, mis ik je. Zonder jou kan ik niet leven. Je bent de liefste opa die ik ooit heb gekend. Er is plaats in mijn hart en dat is alleen maar voor jou bestemd. Je blijft daarvoor eeuwig inzitten. Ik zal altijd bij jou zijn. Ik zal je altijd helpen en ook altijd beschermen. Want jij bent gewoon mijn perfecte opa. En dat zal altijd zo blijven. Ik hou verschrikkelijk veel van je. Zij
0: Even een flash-forward. Zenep is verhuisd naar Riedekerk met haar hele familie. Ze heeft het daar erg naar de zin. Ze werkt in de thuiszorg en volgt daarnaast een opleiding tot verzorgende. Door haar werk ontmoet ze veel verschillende mensen uit diverse culturen. Daar geniet ze van. Ze ervaart in Riedekerk geen racisme en voelt zich nog helemaal thuis in Nederland. Deze aflevering is gemaakt door Iris Gauthier, Fabienne Heijnk en Bas Schepers. Ramiro en Martina verzorgde de montage eindredactie is in handen van Tim Heltjes en deze productie kwam tot stand dankzij Aventus. Verder praten over deze aflevering? Check de socials van Aventus of mail naar socialmedia.aventus.nl In de volgende Young Hero is het verhaal van Cindy. Zij kreeg op de middelbare school een burn-out. Er kwam niets meer uit de handen. Nu volgt een opleiding bij Aventus. Een Engel op haar schouder hielp haar om te herstellen en de draad weer op te pakken. Wat gebeurde met Cindy? Wat was de oorzaak? Welke engel heeft haar geholpen en hoe gaat het nu op school? Wil je deze aflevering niet missen? Volg Young Heroes.